1: Tengo una noticia buena y una mala. Llevamos dos horas, pero es que nos quedan dos. Diez un minuto, lunes 8 de enero de 2024. Con, a ver si continúo y si puedo respirar a la vez que hablo y que en el moco no me influya. 8 de enero de 2024, Santa Gúdula y San Severino. En esta vuelta a la normalidad en un Vive la Mañana de nuevo de 4 horas de radio en directo en ese 93.4 que tienes y que no debes mover o también en viveradio.es. En un ratito, si te lo has perdido, tienes eh, colgado en la plataforma de, eh, de podcast que prefieras la entrevista a los chicos de Enclaves de Nacho Rodríguez y José Verodas o también la entrevista al concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo. Ahora y como cada día, cada lunes y cada viernes, vuelve el deporte. Vive el deporte con Oscar Prieto en un momento, aquí en Vive Radio. Y vive la gastronomía con Paco García, que también vuelve. Así que vamos al lío. ¿Tienes a tu disposición esto? ¿Tienes algo que contar? gmail.com Vive la información en Vive Radio Zamora. ...compatria Alonso. Pues tiempo para la información local y provincial... ...en Vive Radio Zamora en este lunes 8 de enero de 2024... ...en el que volvemos a la rutina... ...tras unas fiestas navideñas que nos dejan... ...lamentablemente un fallecido en las carreteras... ...la noche del sábado un varón de 86 años... ...perdía la vida al salirse con su vehículo... ...mientras circulaba por la carretera... ...que une Pontejos y Cazurra... Susto, en este caso, en Palazuelo de las Cuevas, término de San Vitero, cuando el 112 alertaba a los bomberos al provocarse un incendio en una vivienda habitada por una persona de avanzada edad. El fuego se originó, al parecer, por el sobrecalentamiento del tubo de una chimenea y provocó solo daños personales. Por lo demás, las Navidades nos dejan muy buenos resultados y ventas en el sector hostelero y según Aceco, aceptable para el comercio tradicional, pero sin ser las ventas de otros años. Internet o que se ha disparado el gasto en restauración y consumo gastronómico en casa son algunos factores para este menor consumo. El Día de Reyes ha mejorado la afluencia, pero no la satisfacción plena, al contrario que en la hostelería o el sector de la alimentación donde las ventas han superado las previsiones. El embutidos Esteros.
2: Hombre, animará
3: y esperemos que...
4: Sí, pues bastante buenas y yo creo que sí que es verdad que la gente ha cambiado los hábitos y se lo gasta más en celebraciones, en restaurantes, en nuestras tiendas pues hemos notado ventas de productos mejores, de más calidad.
1: Ruperto Prieto, presidente de Aceco, confía en que durante las rebajas de hoy, que arrancan hoy, se recuperen algo de ventas.
2: "...hombre, animará y esperemos que, como decimos, pues este, este nivel adquisitivo que está un poquito más justo, pues
3: hayan esperado también a que los productos que pongamos en rebaja en los comercios, pues oye, puedan decir, bueno, pues me, no lo he cogido en Reyes todo lo que quería, pues vamos
2: a ver si ahora la campaña de las rebajas nos va bien y bien para los usuarios
5: y para los comerciantes que podamos sacar ahí el, el, todo lo que tenemos ahí en este
1: Dos nuevas frecuencias de alta velocidad entrarán en servicio entre Zamora y Madrid en marzo de este 2024 y es que la llegada de los nuevos trenes Abril y Aplo supondrán más trenes entre la capital de España y Galicia, según avanzaba el Ministerio de Transporte, según lo hizo el ministro Oscar Puente en su reciente visita a Vigo los nuevos servicios favorecerán que se terminen los problemas de falta de frecuencias y billetes que existen en la actualidad para viajar a Madrid desde Zamora y viceversa, algo que provoca a día de hoy que haya viajeros que compran sus billetes hasta Orense para apearse en la capital zamorana.
2: El 1 de marzo empezaremos a vender los billetes y dentro de ese mes, espero que antes de que finalice, empezará la operativa ya comercial de estos trenes, tanto
4: en, en, en Galicia como en Asturias. ¿Qué va a suponer eso? Bueno, pues fíjense, vamos a pasar de una operativa de tener 4 millones y medio de plazas a 11 millones de plazas. Y bueno, vamos a mejorar las, las,
2: las frecuencias. Santiago Compostela va a duplicar las frecuencias pasando de 4 a
4: 8. Ourense ganará 2, pasando de 10 a 12.
1: En estos primeros meses deberá estar decidida la ubicación definitiva del Museo Baltasar Lobo. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora sigue decidido en que lo albergue el edificio de la Policía Municipal una vez que estos pasen al Banco de España, a pesar de las voces de colectivo social y colegios profesionales que junto a la oposición se han unido para impedir esta decisión y hacer ver al alcalde y su equipo de gobierno que la opción del Castillo con la nueva propuesta de Rafael Moneo es la adecuada. Jesús María Prada es portavoz del Partido Popular.
6: Vamos a proponer eh, que la opción eh, que es la adecuada para el futuro de la ciudad, para un futuro de la ciudad, es el Castillo de Zamora hacer un proyecto en el Castillo de Zamora, sea de moneo o sea de quien sea. ¿Por qué? Porque los expertos nos han dejado claro que será gastar dos veces dinero. Pues vamos a gastar más de dos millones, dice el alcalde, en un museo de mentiras, en un museo de juguete, en este edificio, con 100 metros más que la actual Casa de los Gigantes. Dejaremos de pagar más de 100.000 euros al año de alquiler en la Casa de los Gigantes, tenemos salir a pedir dos millones y pico en este edificio.
1: Mucha culpa, según los grupos opositores, la tiene el Partido Socialista y David Gago, socio del Gobierno de Izquierda Unida. Según Partido Popular Zamorasí y Vox, el cambio de postura de este partido tras entrar en el gobierno local es inaceptable. El oito mes, portavoz de Zamorasí.
4: El Partido Socialista ha utilizado
2: un instrumento de, de, del reglamento orgánico de, de, del, del Ayuntamiento para blanquear una postura que es eh, faltar al respeto y a la palabra. De, ...que dieron, en, tanto en la campaña electoral... ...como después en las líneas rojas... ...que marcaron a, a Francisco Barrio en su pacto... ...y es eh, esa línea
4: roja, una de ellas... ...que es que este, este ayuntamiento viejo... ...no albergara el Museo de Baltasar Lobo... ...parece ser que ahora... Eh, ...han cambiado de opinión,
2: nos tienen muy acostumbrados... ...el Partido Socialista a cambiar de opinión últimamente... ...y nos parece un, una tomadura de pelo... ...para los grupos de, de, el resto de grupos de oposición... ...que creemos que hemos sido leales... ...que hemos respetado estos grupos de trabajo".
1: En estas fechas deben abonarse las ayudas a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica. Estos siguen esperando que se hagan efectivas. Recordemos, 500 euros por animal muerto más otros 1000 por explotación afectada. El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido el retraso a la hora de abonar las ayudas, pero confía en que la semana que viene se hagan efectivas. Eh, y lo que hemos hecho ha sido pactar unas eh, condiciones económicas. Estamos pendientes, sé que se dijo que en el mes de diciembre se iban a recibir eh, las ayudas. Uh -huh. Bueno, al final de año, como todo el mundo sabe, en cualquier negocio y también en la administración pública ha habido una acumulación de, de, bueno, pues, de papeles que ha impedido que eh, en el mes de diciembre se pudiera pagar, pero vamos. Estaba hablando esta mañana con el consejero de Hacienda y me ha dicho que en los próximos días será una realidad. Si no es en esta semana, lo veo complicado, la próxima estarán pagados. Este 2024 también debe ser el año definitivo para renovar el contrato de explotación del Teatro Ramos Carrión. Tras cuatro años, la Diputación debe sacar a concurso el mismo y se plantea el mes de septiembre para que esté adjudicado. Desde la Diputación pretenden que la programación esté cada vez más consensuada con la del Ayuntamiento programada en el Teatro Principal y además recuerdan que en breve debe salir a concurso el nuevo contrato. Sobre la opción de gestionar de forma conjunta los dos teatros más allá de los consensos puntuales... ...Víctor López de la Parte señala que por varios motivos legales es muy complicado.
0: Actualmente
2: entrar a otras fórmulas de gestión son muy complicadas... ...entonces eh, a la idea primigenia que habíamos tenido también con el Ayuntamiento de Zamora... ...era empezar con esta eh, forma de colaboración eh, para luego en un futuro si funcionara... ...pues poder dar a la creación eh, si la ley nos lo permite... ...porque ya saben que la ley de racionalización de las administraciones... Eh, ...cortó mucho eso, la creación de un nuevo consorcio... ...que pudiera gestionar los dos... ...pero a día de hoy realmente... ...la posibilidad de hacer eso no es real.
1: La compañía zamorana de videojuegos Gamez Studio... ...creada hace apenas un año... ...sigue dando pasos firmes en la creación de videojuegos... ...y contenidos informáticos... ...tras la aparición del videojuego llamado Diroc... Los responsables de la firma tecnológica Zamorana han lanzado al mercado la versión educativa de este que lleva el título de Diroc, o Diroc Student y que en breve podría estar en muchos centros educativos de Castilla y León. Gámez Estudio nació en 2023 con más de una decena de puestos de trabajo creados y mucha ilusión por crear videojuegos, siempre con la doble función de divertir y enseñar. Iván José Gómez es su responsable.
2: La, por la parte sencilla, evidentemente tienes que tener una idea, eh, sin una idea primitiva, es decir, en la, en, la en, en la que en la que va a girar el, el, el videojuego, la futura creación, evidentemente no es, no es nada. Tienes que tener algo de dinero, porque evidentemente cualquier proyecto requiere, requiere de, ca de capital. Mucha ilusión y muchas ganas. Uh -huh. Y al final creer en el proyecto y, y no mirar los números. Porque cada vez que los miras en un año en el que solo ha habido gastos y ves que, los, que el rojo cada vez es más rojo. <risa> y, y entonces lo mejor es no mirarlo, seguir que seguir con esa ilusión y esa. Y además creer en el proyecto. Yeah. Vive el tiempo. En Vive Radio Zamora.
1: Buenos días. Hoy en la provincia de Zamora las temperaturas bajan o se mantienen sin cambios. Atención durante esta mañana a las heladas que serán generalizadas y que incluso pueden llegar a los menos 6 grados en la zona de Sanabria. Se espera hoy una máxima de 6 grados en Toro, 5 en Zamora, Benavente y Puebla de Sanabria. Hoy el cielo comienza poco nuboso, aunque aumentará nubosidad a lo largo del día. No se descartarán los bancos de niebla. En cuanto al viento, será de intensidad floja y de dirección variable. Les adelantamos que a partir de mañana... Mañana se espera un episodio de tiempo invernal que puede dejar nevadas en la provincia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Todos los lunes y los viernes. También los viernes. También los viernes a las diez y cuarto de la mañana. Todos los lunes y los viernes, vive el deporte. En vive
2: radio. ¿Con quién? Con Oscar Pieto. Contigo. Conmigo a las diez y cuarto de la mañana. Vive
1: el deporte en vive radio. Los lunes y los viernes vive el deporte en Vive la Mañana con Oscar Prieto. Zamora, 93.4. Pues en un segundito, ¿eh? las 10-13 minutos, a la vuelta de REM, vive el deporte con Oscar Prieto en Vive Radio. Buenos días.
2: Zamora en el
1: 93.4 de tu FM Vive el deporte en Vive Radio Zamora con Oscar Prieto
2: Despedíamos el 2023 con muy buenas sensaciones en el deporte local. Y es que salvo algunos tropiezos que dejaron dudas en caliente en el Zamora o en el Zamarat, las navidades llegaban con un buen sabor de boca y con el ansia de regresar para seguir disfrutando de los triunfos, de los lideratos y de alegrías varias. Dos campeones de invierno en baloncesto nos permitían comer las uvas dedicando dos de ellas a estos dos equipos. Una por el CB Zamora. Para que ascienda el Eboro y otra por el Zamarat, para que también regrese a la Liga Femenina. Pues como si de un mantra se tratase, estas dos uvas envenenadas sirvieron o gafaron, se nos atragantaron, llámalo como quieras, para empezar el año perdiendo y ofreciendo un rostro completamente distinto al de finales del año 23. El CB Zamora
4: atropellado por el Zornoza... Que por un mal partido se... ...se tire por tierra eh, cuatro meses de trabajo absolutamente impecable... ...no solo en los partidos sino en el día a día... ...entonces por eso me gusta cuando cuando se pierde... ...levantar un poco la mano y decir... ...oye, que que, que tenemos derecho a tener... ...tienen tienen y tenemos derecho a, a tener un mal partido... ...y hoy lo hemos tenido. Y el Zamarat paseándose por Málaga sin competir.
6: Al final estamos por debajo de 40% de dos puntos... ...malísimo tres puntos... ...y por debajo de 50 tiro libre... ...pues no se puede ganar a nadie y... ...trabajar más, mejor... ...y afrontar los partidos con otra ilusión y otra confianza.
2: Sin ser un drama parece como si la llegada del 2024... ...nos haya querido dar una sabia lección con varios apartados... ...el primero, sois zamoranos... ...y eso de ganar y encima hacerlo siempre... ...no existe en vuestro guión de vida... ...empezando por ahí... ...segundo, no está bien vencer siempre... ...y es necesario conocer que el objetivo no será un camino de rosas... ...y tercero, saber perder y sobre todo conocer el porqué... Pierdes el por qué caes también es muy terapéutico de cara a un final feliz. Los que han dado un paso adelante son los del coronel.
5: Partido para nosotros importantísimo de esos que más allá de, de cómo hayan jugado, lo importante es el resultado. Bueno, nos da, nos da confianza, pero hay que tener los pies en el suelo. Vamos a sufrir mucho. 3-1 a 1
2: a la Ponferradina B sin hacer un gran partido, pero es que Tomé nos acostumbra a hacer poquitas cosas, pero hacerlas bien. ¡Punto! Florituras las justas, cuatro llegadas, tres goles y pa' casa. El miércoles el Zamora Club de Fútbol en Aranda, que cayó ante el Real Madrid en Copa del Rey, con Villafañe ya de nuevo como integrante del staff. No se sabe muy bien de qué, pero el que nunca se fue del todo regresa por obra y gracia del presidente, que otra cosa no. Pero fiel y legal con su gente... ...es de forma... ...lo es de una forma hasta envidiable... ...hoy habla movilla ...¿subirá el pan de nuevo? ...el que según todo el mundo... ...queda como hombre de hierro en el club... ...por encima de todos menos del presidente... ...y tú dirás... ...¿y a mí qué?... ...a mí que me meta al equipo en primera red... ...que fiche bien... ...y que lo haga... ...él, no Villafañe... ...y déjame... ¡Te cuento, chinos! Las 10 y 19 minutos de la mañana de este 8 de enero de un precioso y eufónico año 2024 2024 feliz año a todos los amigos y amigas que siguen esta emisora en el 93.4 y a través de las tres w's feliz 2024 bienvenidos a este programa a este vive radio vive el deporte enseguida entramos en materia Esperemos y ojalá, deseamos que sea un año maravilloso. Primero en la salud, que es lo que cuenta. Y segundo, en el trabajo, en los amigos, en la diversión. Disfrutemos. Que vivimos día y medio. Vamos a arrancar cuando pasan 20 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a arrancar con la última hora en el fútbol. Enseguida el Zamora Club de Fútbol, ese Villaralbo que ayer ganaba por tres goles a 1 a la Ponferradina B. Y ojo, la bovedana, que empataba en A Coruña con opciones de haber conseguido una nueva victoria. Pero los de las de Juan Gagarcía que completan tres partidos sin perder con dos empates
0: y una victoria.
2: Zamora Club de Fútbol que no jugó el partido aplazado por cierto, el encuentro aplazado de ayer, hay que disputar la prórroga y veremos a ver si los penaltis entre el Unionistas de Salamanca y el Villarreal se va a disputar hoy a las 4 de la tarde ¿eh? la Torre de Luz que falló en el Reina Sofía y apaga y vámonos, nunca mejor dicho todos con el Unionistas ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué ganas de mandarlos para casa de una vez a los de Marcelino los tuvimos a puntito en el Ruta de la Plata Bueno, a ver si hay suerte y los unionistas Tumba al submarino amarillo El Zamora Club de Fútbol ya regresó a los entrenamientos Lo, lo hizo ya sin tres jugadores que en el mercado de invierno recordamos ya no pertenecen a la disciplina roja y blanca. Javi Barrio fue el primero en irse, el Kun, el Búlgaro, el segundo y el tercero, Teo García. Tres bajas para un alta, Diego Aguirre, un jugador lateral izquierdo extremo también, que procede del Manchego y que cuando estaba a punto de firmar por el Toledo, el Zamora se adelantó y lo firmó. Hoy va a comparecer, por cierto, en la previa Diego Aguirre y el propio Movilla, porque el partido ante la Arandina, que caía ante el Real Madrid por un gol a tres, por cierto, gol, en propia meta de Nacho Pero con ayuda de un Rally Cabral Que es exjugador del Zamora Cruz de Fútbol Recordemos, Rally Cabral 1-3 Perdía el equipo arandino Ante el Real Madrid El miércoles a las 8 de la tarde En el Montecillo Ahora se llama de otra manera Pero bueno, para todos el Montecillo de toda la vida En Aranda de Duero El Zamora que cerrará la primera vuelta Una primera vuelta que se cierra, por cierto Con la victoria de lorense Líder en solitario 2-0 al Avilés Industrial Y en el minuto 92 Rufo rescataba un punto para el Pontevedra En Vilalba, el Lugo Ante el Racing Vilalbes, el Racing Vilalbes 1 Pontevedra 1 Eso quiere decir que el, el líder es el Orense El Pontevedra de momento queda Segundo a dos puntos del Zamora Si gana el Zamora en Aranda Superará al Pontevedra y se colocará Segundo a un punto del Ourense. Bueno, tres bajas decíamos y una alta, por cierto, una de las bajas, el propio Teo, el gaditano, dos temporadas en el Zamora Club de Fútbol, se iba con este comunicado. No me esperaba que el final de mi etapa en el Zamora fuera este, pero a veces en la vida las cosas no salen como uno desea. Me quedo con lo vivido, aquí he sufrido, he aprendido y he disfrutado y sobre todo me quedo con el cariño de mis compañeros, de los trabajadores del club y de la afición, del cuerpo técnico ni lo menta. Por último, a mi familia y a mis amigos me gustaría agradecerles su apoyo incondicional y me siento muy afortunado. Gracias, Tamora. Gracias a ti, Pisha. Y mucha suerte. En fin, el Zamora que prepara ese partido ante la Arandina en el Montecillo de este próximo miércoles, reitero, hoy previa de David Movilla con Diego Aguirre. Bueno, más cambios, lógicamente. El nombre propio de las Navidades ha sido César Villafañe. Nunca se fue, siempre ha estado vinculado desde su salida en junio al Club Rojiblanco, de la forma que sea. Eh, por cierto, un César Villafañe al que hoy hemos tratado de tener con nosotros, pero de momento el club eh, dice que eh, de momento no va a hablar César Villafañe para ningún medio de comunicación de momento eh, la figura de Villafañe pues en principio no es no vuelve como director deportivo en principio regresa hoy será preguntado eh, David Movilla imagino esa comparecencia previa ante la Arandina, llega como ...asesor del presidente para dar las bajas... ...y veremos a ver qué otros cometidos... Eh, ...le otorgan a César Villafañe... ...lo que está claro es que no es director deportivo... ...de momento no hay director deportivo... ...por la dimisión de Aarón Riesco... ...que continúa vinculado a la entidad rojilanca... ...pero en otras facetas que tampoco nos han sabido explicar... ...cuáles van a ser... ...y luego bueno pues César Villafañe en ese cometido... ...no hay director deportivo... ...y en principio David Movilla pues queda un poco... ...por encima de todos ellos... Veremos a ver si en algún momento se explica, a ver, tampoco va a ninguna parte, pero bueno, sí sería importante conocer un poco cuál es el organigrama de cara también al trabajo, ¿no? de los medios de comunicación, cuál va a ser el organigrama de este nuevo zamoraco de Fútbol tras la dimisión de Aarón Riesco y tras la llegada y el regreso de César Villafañe. Controvertida figura de César Villafañe, pero bueno, en definitiva también habrá que dar una oportunidad también a las personas. Eso desde mi punto de vista y con mi firma. Bueno, del Zamora poquito más que, que añadir. Veremos a ver también los eh, no, hay fichas libres si llegan más jugadores en el mercado de, en este mercado invernal para el Club Rojo y Blanco Hasta el 31. Bueno, ahí tengo la duda si en primera y segunda ref también finaliza el plazo el 31 de enero, pero en principio, como suele acontecer, hasta el 31 de enero hay plazo para fichar. Eso en cuanto al Zamora Club de Fútbol. También, por cierto, hay novedades en el Zamora B. Quique Ramos, es el, 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 el nuevo entrenador del Zamora B, hermano de Carlos Ramos. Muy vinculado a la cantera desde hace ya bastantes temporadas. Dejamos el Zamora y nos vamos con el Villaralvo. Ganaba por tres goles a uno ayer. A la Ponferradina B. La ponferradina B que llegaba como colista al estadio de Los Barreros Ángel en la portería sustituyendo a Miguel del Río que ha sido operado de ese hueso roto en la zona de... bueno, cerca del ojo, en eh, esa zona occipital podemos decir el hueso que se rompía en el transcurso en un cabezazo en Tordesillas, en, en la derrota del conjunto zamarano en el último partido de Pablo Gil, ha sido operado Ángel, que fue uno de los grandes protagonistas del inicio del partido. Con 0-0 hizo dos paradones extraordinarios, llegó el 1-0 marcado por Saña, el 2-0 también marcado por Saña, antes del 2-0 Ángel salva otra ocasión clamorosa a favor de los bercianos. El 3-0 a un penalti claro, mano clamorosa dentro del área que transforma a Luismi y con 3-0 se va al descanso el Villaralbo, bueno, pues más tranquilo que... Más tranquilo que, que alguien en el Caribe, tomándose un mojito. Y en la segunda parte apretó y mucho la panferradina, marcó el 3-1, tuvo opciones para hacer el 3-2, pero el Villaralbo supo guardar la ropa, no está contento Tomé con la segunda parte, pero 3-1 y una victoria importante que deja el Villaralbo encima del almazán, sube un puesto, tiene 13 puntos y aventaja ya en 2 al primer equipo que descendería. Luego puede ver arrastres, eso, eso es importante. Así que muy contentos los jugadores del del, del Villaralbo perdón, y también los eh, y también el cuerpo técnico. Hablábamos con el cuerpo técnico y hablábamos con el propio Miguel Ángel Álvarez Tomé. ¿Y esto decía tras el partido?
5: Sí, sin duda. Eh, feliz año a todo el mundo. Sin duda que el ganar eh, refuerza el trabajo que estás haciendo. El jugador gana en credibilidad, en confianza. Bien, eh, yo creo... De todas maneras que debemos de ser optimistas en el trabajo, más que en el rendimiento. Tenemos muchas cosas aún por mejorar, ¿no? Un partido con 3-0 que se nos ha puesto sin ser tan superiores como parece 3-0, la segunda parte tenemos que tener un mayor control. No nos han creado muchos problemas, pero nos sentimos incómodos eh, sin el balón y nos cuesta recuperarle.
2: Además un partido en el que marcáis tres goles, eh, cinco contigo en el banquillo en tres partidos. Era lo que demandabas, ¿no? Que le faltaba gol a
5: este equipo. Eh, sí, sí que, que estábamos teniendo problemas en, lo, en las jornadas anteriores para, para hacer gol. Eh, yo creo que estamos mejorando un poco en esa, en esa faceta, aunque nos faltan jugadores como Santos, que son importantes para... ...por el equipo... Eh, ...hoy hemos... Gen, ...hemos sido... Eh, ...bastante solventes... ...porque no hemos hecho... ...al descanso... ...hemos hecho cinco ocasiones... ...y hemos hecho tres goles... ...que es algo... ...inhabitual... ...o sea que... ...nos congratulamos por ello pero... pero lo normal es que si haces... Eh, ...cinco ocasiones metas una... tener un poquito más de, de balón?... ...es complicado en este campo... Un día como hoy... ...es complicado, es complicado... ...primero por la situación del equipo... Porque con 3-0 sí tienes tranquilidad y ensanchas el campo, aunque este campo no es muy grande y no está en las mejores condiciones, aunque ha mejorado mucho, porque se han preocupado de pasarle el rodillo y de ponerlo muy bien. ¿no? Tienes que ensanchar el campo y hacer, jugar al, hacer correr al, al rival y, y, y tener más opciones de, del cuarto gol que, que sufrir en nuestra portería.
2: Ángel espectacular también, ¿no? En la portería, supliendo sí.
5: a Miguel. Llegando, llegando muy pocas veces. Ya en Diocesano tuvo un partido extraordinario y eso nos da muchísima tranquilidad. Esperemos que... Tenemos también a Tomás y trabajando con nosotros y cuando vuelvo a Miguel, pues con más competencia ella, siempre sale fortalecido el equipo. estas finales son las que hay que ganar, ¿no? Ante rivales teóricamente directos por la permanencia. Sí, además ha ganado Laguna, la Virgen ha ganado en Benvibre, en, en fin, partido para nosotros importantísimo, de esos que más allá de, de cómo hayan jugado, lo importante es el resultado. Bueno.
2: Vive Radio Zamora en el
1: 96.4 de tu FM Vive el Deporte en Vive Radio Zamora
2: El Villaralbo, que efectivamente ganó Laguna Por lo tanto, importantísima La victoria, a ver, no ha hecho Nada del otro mundo, con todos los respetos Ha ganado al colista, es decir, ha hecho lo que tenía Que hacer, lo cierto es que tomé Cinco goles En tres partidos, el Villaralbo ...acumula 10 goles a favor, de ellos 5 los ha marcado con Miguel Ángel Álvarez Tomé... ...extrayendo pues 5 puntos en 3 partidos, que está muy bien... ...un empate ante la Astorga, otro empate fuera ante el Diocesano... ...y la victoria de ayer, de 5 en 3 partidos, la mitad de los goles que ha marcado en toda la temporada... ...el conjunto Villaralbino. Y vamos con el básquet... Derrota de Club Baloncesto Zamora en el arranque del año 65-81. Una derrota eh, no puede ser inesperada porque el Zornoza es un auténtico equipazo que en la primera vuelta ha perdido partidos que lo normal es que los hubiese ganado todos en los últimos instantes. Pero un equipo espectacular que arrolló en la primera parte a los zamoranos con parciales de 15-28 en el primer cuarto y de 12-21 en el segundo. Es decir, se fueron 21 puntos arriba, si no me equivoco, 22 al descanso. Pero bueno, la segunda parte apareció ese ADN del CB Zamora para incluso ponerse 61-68 en un momento del encuentro a 7 puntos, por cierto el averaje era de 7 puntos, lo ha perdido también el, el CB Zamora, averaje a favor 7 arriba en Zornoza bueno, lo intentaron pero fue imposible, con la baja de Jonas Pauste que por gripe otra vez como en Huelva se quedó sin eh, sin jugar, en un eh, bueno una baja sensibilísima del jugador eh, del techo de la liga eh, Jonas Epausten. Bueno, derrota del CB Zamora, el peor partido de la temporada.
4: Saulo Hernández lo decía así. Y nosotros, bueno, pues creo que ha sido el peor partido de la temporada. Y no hay que darle muchas vueltas. Lo, lo hablaba con los jugadores a acabar. Creo que, que cuando se mide a los equipos, no es cuando todo va muy bien. Nosotros llevamos aquí... Muchas semanas en las que todo es eh, maravilloso, en las que no hacéis más calabarnos, en las que vamos líderes destacados en la clasificación, en las que parece que, que era casi eh, imposible que perdiésemos, pero eso no, no es real. No es real ni, ni es verdad. Eh, entonces, pues hoy hemos tenido un mal día, se ha mezclado con un buen día de un muy buen equipo y la diferencia en la primera parte ha sido abismal. Creo que en la segunda parte la diferencia ha sido distinta y, y hemos reconocido un poquito más eh, al, al CD Zamora Entonces, pues bueno, vamos a quedarnos con que con El trabajo que han hecho los, los chicos en la segunda parte Ha sido el adecuado Han, han mostrado la actitud y, y, y el respeto eh, Por el rival y por todo el mundo Que, que hay que mostrar cuando, cuando las cosas van mal Y a seguir trabajando para el siguiente partido El equipo no
2: estuvo, no estuvo bien, sobre todo en la primera parte Le sacaron de la pista los eh, hombres de... Miquel Gara, Garitona Un día, otro mítico Entrenador que lleva una pila de años Al frente de Zornoza, yo creo que son los dos Entrenadores que más tiempo de manera consecutiva eh, Acumulan en el Banquillo de una y otra escuadra eh, Bueno, está claro que yo No estaba Jonas Pauste, se notó a la hora De defender en zona, esos brazos abiertos Del gigantón que Hacen que los rivales pues, no puedan entrar En la zona blanquiazul Se notó pero no fue clave. ¿eh? Yo estoy convencido de que, aun con Jonas Pauste, este partido mmm, se podría haber perdido perfectamente porque le dieron un baño al Cebezamora, las cosas como son. Se vistió de Cebezamora el Zornoza, ese CB Zamora que arrolla en los arranques de los partidos, que eh, prácticamente todos menos Zornoza y alguno más por ahí lo han, los han ganado más de, más de 20 puntos. Bueno, pues ahora se cambiaron un poco los papeles, los guiones. Eh, no estaba eh, Pauste y luego hay jugadores bueno pues que no estuvieron bien, Tony Naspler, aunque mete ocho puntos, muchas pérdidas de balón y luego Kevin Backing, canal que se le nota en los últimos partidos, que no es él. No estuvo bien en la Roda, no estuvo bien en Huelva, todo con victorias, eh. pero está claro que no está siendo el jugador... Eh el jugador franquicia de otras de otras jornadas lo comentaba en este sentido eh, saulo hernández hablaba precisamente de, de eso no de que bueno, que Buckingham está en un momento en el que hay que esperarle porque eh, también hace, ha tenido gripe eh, la espalda y otra serie de condicionantes que hacen que en las últimas jornadas Buckingham esté eh, a otro nivel pero seguramente volverá Saulo Hernández
4: bueno bajo mi punto de vista solo le pasa una cosa que llevan cadenadas cuatro o cinco semanas que entre problemas lumbares, problemas de espalda, gripes y, y fiestas, Kevin ha entrenado muy, muy, muy poquito. Y, y no es normal, sería anormal para mí que, que Kevin mostrase la imagen de, de hace un par de meses o tres con, con muy poquitos entrenamientos a cuestas. Entonces no, no le doy ni media vuelta, además Kevin es tan, tan generoso en el esfuerzo, cada día, independientemente de cómo le vayan las cosas al equipo, de cómo le vayan a él, que, ...que el día menos pensado... ...en cuanto encadenen un, un par de semanas de trabajo normal... estará en nivel que nos tiene acostumbrados. De todas
2: formas, el equipo Zamorano... ...sigue siendo líder con 13 victorias... ...y dos derrotas a tres de Morón... ...que por cierto ganó Albacete... ...en otro duelo directo de perseguidores... ...se queda con nueve Albacete... vuelva con nueve y el propio Zornoza... ...ocho victorias... Está ahora mismo a 5 de los zamoranos, todavía está lejos a 5, eh, entre comillas, porque el averaje se queda para los vascos y eso le duele a Saulo Hernández, que aparte de recordarlo del averaje, ganaron por 7 los zamoranos en Zornoza, pierden por eh, no sé cuánto el otro día, mucho. Eh, habla de la memoria corta, que a nadie se le olvide lo que está haciendo y me sumo, eh, me sumo, que a nadie se le olvide lo que está haciendo este equipo y que por una derrota y un malísimo partido, pues ojo, entre comillas, que en la segunda parte se ponen a 7 y había avisos, e incluso algunos, eh, bueno, pues soñábamos con la remontada que se pudo haber dado, eh, y no se dio. Saulo Hernández, el averaje
4: y la memoria corta. Y, y ojalá hubiésemos conseguido eh, salvar el Vasque la Verás. Pero también se lo digo a los jugadores, eh, lo digo a todo el mundo, odio... La memoria a corto plazo que hay en el, en el deporte Y lo sabéis Cuando ganamos no somos lo tan buenos Y cuando perdemos Yo lo que hago es después de llevarme el rincho Y estar eh, un día un poco más mosqueado de la cuenta Yo voy a la clasificación Y veo que en las primeras 15 jornadas El Cedez Zamora ha sido el mejor equipo de la, de la temporada Que el partido de hoy no, la, no lo hemos sido Está clarísimo Zornocha nos, nos ha sacado de la pista Pero creo que sería muy muy injusto para todos los jugadores que, que entreno que por un mal partido se, se tire por tierra eh, cuatro meses de trabajo absolutamente impecable no solo en los partidos sino en el día a día entonces por eso me gusta cuando, cuando se pierde levantar un poco la mano y decir oye que que, que tenemos derecho a, a tener tienen tienen y tenemos derecho a, a tener un mal partido y lo hemos tenido
2: Lo han tenido y ya está, y se acabó 16 abajo frente a Zornoza, sigue siendo líder el equipo zamorano que cerrará antes de la final de Copa, partido difícil, aunque bueno, no, no, no es el rival que se esperaba, tiene muchas bajas, ha bajado mucho el presupuesto, ha descendido lo monetario, el Huesca, el Lobo Huesca, eh, Huesca la magia, próximo rival de los zamoranos en la ciudad ostense, y después ya el día 20 de enero, la final de Copa, ya hay precios, eh, por cierto, 15 euros eh, y 6 para los no abonados, seis para jóvenes y creo que son cinco euros para los abonados adultos y tres euritos para los abonados jóvenes. Ante Cartagena que volvió a ganar, que acumula solo una derrota. Desde Mora ya son dos. Cartagena, muy buen equipo con el ex Blanquiazul Cody. Volvía, por cierto, Erika Skalinichenko, debutaba, eh, bueno, pues estuvo a un nivel más o menos aceptable, se le nota todavía eh, que sale de lesión, que se ha recuperado y se le nota también que lleva unas eh, varios meses inactivo Cuando el partido estaba decidido a favor de los vascos, bueno, pues eh, Saulo ya no tiró de él, nada más entrar en la cancha marcó un triple y ahí se quedó, en esos tres puntos. Esto nos decía.
3: Sí, bueno, ha sido una semana complicada porque no hemos conseguido entrar en dinámica de entrenamiento por, por enfermedad, por, por tocados y pero no es una excusa y bueno, hemos empezado el partido desconectados, nos, hasta la primera hasta el tercer cuarto no nos hemos metido en partido y bueno ahí es cuando hemos empezado a demostrar creo que la identidad del club pero pues ya no, era, no, ha, no ha sido suficiente. Algo positivo, ¿no? Al descanso de 20 puntos, eh, meterte en el partido de esta manera, eh, pues bueno, es eh, de las cosas positivas que tenemos que sacar de este partido, ¿no? Sí, eh, es ahí es donde hemos sacado nuestra actividad, donde hemos jugado como, como sabemos jugar y bueno, hemos vuelto. No ha sido suficiente, pero hay que, o sea, hay que ser constante los 40 minutos. ¿Cómo te has notado tú, Ericas, en el día de hoy? Bueno, cogiendo sensaciones poco a poco, entrando en la dinámica y muy bien, me gustó. ¿Físicamente? Muy bien, mucho mejor, tenía unas pequeñas molestias físicas, obviamente después de tanto tiempo sin jugar, pero pero nada, serio, estoy mucho mejor. ¿Y tu sensación también a volver al Ángel Nieto, a la que ha sido tu casa durante estos bueno, años? Eso es increíble, desde el primer día que llegué otra vez aquí a Zamora, no solo aquí en el pabellón, sino en, sí, en la ciudad, es muy a gusto. Me siento muy querido, me siento como si estuviese en casa, por la afición, por la gente fuera de la pista, por, por la ciudad.
2: Erika, Erika, perdón, Kalinichenko Que regresaba con esos tres puntos eh, También, eh, bueno, pues bajitos Los números, no estuvo bien, eh, con porcentajes eh, Muy austeros, Uno de seis en tiros De dos y 0 de tres En tiros de 3, eh, Jauban Powell, JP Jeko Rao, maravilloso 16 puntos, Josep Peris 25 puntos anotó, pero eso sí Tiró hasta las zapatillas, podría haber metido 50 si mete todo lo que tiró Joseph Peris Ocho para Selis, muy bien Con 10 rebotes, supliendo a Jonas Pauste 8 para Tony Naspler, muchas pérdidas. Eh, porcentajes bajos uno de cinco sus cuatro asistencias pero no fue el torinas násper de otras tardes también tiene derecho carajo 3 para kevin buckingham con 25 puntos con 25 minutos lo que hemos hablado antes 0 de 3 en tiros de 2 1 de 4 en tiros de 3 eso sí capturó 11 rebote porque jugó muy por dentro muy de 4 y de 5 el jugador de texas Drame, nueve minutos solo, sigue sin darle confianza a este jugador que a mí me encanta. Michael Drame, Saulo Hernández, 0 puntos. Carlitos Sáenz, 11 minutos, 0 puntos. Algún rebotito cogió, pero poquito más. Y Erika Scalinich en cosos, tres puntos. Enseguida con el Zamarat. Vamos a conectar con Ricardo Vasconcelos, al que le estamos haciendo esperar un poquito. Y le pedimos disculpas ya de antemano. Vamos enseguida con ese Zamarat que perdió en Málaga ante el Unicaja. Bueno, lo dicho, el CB Zamora que prepara esa Copa Le Plata y el partido en Huesca. Y no fue un eh, gran partido Arrancaba la segunda vuelta para el zaparat Para el Recoletas Y cayó en, en, bueno, en Málaga en este caso Ante el Unicaja Mil Mijas ...el equipo, la sección femenina del de Unicaja de Málaga... ...que por cierto, ha fichado y muy bien, y muy bien... ...el conjunto andaluz. Partidazo de algunas de sus nuevas jugadoras... ...sobre todo Boyana Estebanovic... ...que debutaba con 20 puntos... ...y haciéndole la vida imposible al conjunto zamorano. La derrota de un zamarat que, bueno, hasta el descanso más o menos fue en partido, se fue en el primer cuarto ganando, el segundo cuarto fue muy malo, pese a todo, nada más comenzar el tercer cuarto iban igualadas las, con, las eh, tornas, pero poco a poco el Unicaja, gracias a su acierto y a la mala defensa del zamarat y al acierto pésimo del equipo zamorano, bueno, pues se llevó el partido y en el último cuarto, salvando una pequeña reacción naranja, pues el equipo zamorano sucumbió, perdió un partido y hace que pierda el liderato que queda en manos de Ardoy, que no falló en eh, su visita eh, la que los que sí fallaron fueron los eh, las chicas de el, eh, las chicas del Cáceres que perdieron en Estepona además de manera muy contundente también ganó Badalona Juventud y lo dicho Ardoy ganó en Valencia ante Claret Ricardo Vasconcelos no sé si sigues por ahí buenos días
6: Buenos días, Fel
2: feliz año y nuestras disculpas. Eh, bueno, has escuchado a Saulo, a Erika Skalenichenko y a mucha gente que conoces, por cierto. ¿eh? Sin
6: duda. <ríe> feliz año para ti y para todos.
2: Feliz año, de verdad. ¿eh? ¿Cómo sería en, en portugués? Igual que en galego, ¿no? Más o menos. Eh, sí, feliz año, sí, nuevo. Sí.
6: Feliz año, tal, <ríe>
2: tal cual. Tal cual. <ríe> Ricardo, eh, yo estoy muy preocupado. Porque lo que vi el otro día, no, ya no el resultado, que se puede perder lógicamente después de la gran temporada que, que estáis haciendo eh, el Zamarata, pero el equipo estuvo muy mal en muchos momentos, no sé, aparte ya del acierto, no voy a decir falta de actitud, pero pero no sé, se vio un equipo cansado, un equipo raro, eh, ¿tú también notaste eso desde, desde el banquillo?
6: Sin duda, sin duda. Lo, lo, tú estás preocupado yo estoy más, créeme, porque al sí. final no es perder, porque perder uh, pasa en, en una competición tan larga con tantos partidos. Es muy difícil la regularidad de nunca perder. Además, porque los rivales tienen calidad también. También van al partido con, con ilusión y con estrategias y con ideas. Lo que sí pasa es que ahora mismo estamos, estamos como al tiempo, fríos, deprimidos, tristes, con poca confianza, que cuando estamos bien, somos bien, pero a la primera que lo hacemos menos bien empezamos a caer y vamos aquí en Malaga pasó bastante esto porque al final pues no acertas, tiras liberado pero no acertas, bajalar o no acertas y, y luego en defensa haces un error luego haces dos y, y el equipo se vuelve en un momento que como como estar deprimido, como muchísimas jugadoras están con, con falta de confianza y ahora mismo estamos jugando mal, estamos jugando mal, mal y hicimos un mal partido, independientemente de que haya quedado la hora buena caja porque hacer algo y su bien fue bastante bien, más constante que nosotros, bastante más uh, regular, um, la verdad es que nosotros ahora mismo estamos en un momento que tenemos que reagrupar y... y, y y buscar las heridas y, y, y volver a, a tener una sensación de confianza y de, de positividad y energía en pista que ahora no la tenemos, pero ya demostramos que tenemos capacidad para tenerla. Entonces hay que, hay que buscar la fórmula para llegar a eso. Claro, eh... volver a eso.
2: Claro, claro, volver a eso. Eh, las razones, ¿no? Eh, un poco, eh, ¿por, ¿por dónde puede venir? Quizás este parón navideño tan largo, hombre, que viene muy bien, porque llevabais una una paliza de partidos absolutamente espectacular, salvando en Cáceres que se, se pierde con opción de ganar, en Alcomendas se pierde con opción de ganar, pero eh, eh, la primera vuelta es muy buena, campeonas de invierno, eh, me imagino que el parón, no sé si ha afectado, imagino que no, ¿no? Porque las chicas necesitaban descansar, ¿no?
6: Sí, pero yo creo que estas estas dudas es eso, ¿sabes? Que no, nosotros somos un equipo que, que va a jugar sobre presión, y es así, así es el deporte, así es los equipos que quieren tener objetivos um, competitivos altos, ¿no? Nosotros no, no es un tema de que quieren ir a peor o que quieren salvarnos, no. Nosotros queremos ganar, ganar la competición, y eso tiene una presión altísima, ¿sabes? Y tú cuando, cuando tienes presión muy alta, si sí, todo te va bien, espectacular, pero cuando las cosas van mal alguna vez, dejas que la presión. Te como la cabeza, te, te va por encima de las sensaciones y de las certezas, ¿no? Entonces sí. sí. Eh,
2: Ricardo Vasconcelos, te hemos perdido, hemos perdido a Ricardo Vasconcelos, vamos a ver si lo recuperamos, sí, Ricardo. Eh, vamos a intentar recuperar a Ricardo Vasconcelos en, en un instante. <risa> Y es que los porcentajes, enseguida tratamos de recuperar a Ricardo Vasconcelos, fueron realmente bajos, 18 de 49 en tiros de 2, 37%, 4 de 21 en triples, 19%, y en tiros de campo, 31% en tiros libres, ojo, también los tiros libres, 7 de 15, 47% en, en tiros libres. Ricardo, ¿estás por ahí? Hola. Bueno, sí, hablamos del parón. Eh, decías sí. que efectivamente el equipo físicamente, seguro que las chicas han descansado. Yo es lo que te he entendido, pero que se han ido al parón dándole vueltas a la cabeza de la presión que tiene este equipo para ascender.
6: Yo creo que al momento que hicimos el primer, peor partido, el primer partido que no pudimos ganar, nos quedamos un poco ahí. Um, clavados vez en la memoria de, un, de una presión que nos está dejando comer la cabeza más de lo que debería, porque al final esto también es normal que en el deporte hay presión, en la vida hay presión y hay que saber manejarla, pero quizás no lo estamos manejando de la mejor manera ahora mismo. Y claro que cuando tú sientes que un equipo que tiene una determinada calidad, cuando empieza de un, desde un error hace tres o cuatro errores, es decir, que no está estando mentalmente y emocionalmente, no está no está confiante, no está confiado, no tiene confianza, ¿sabes? Y ahora mismo esto algo que hay que, que arreglar en el equipo y buscar la sensación de, de confianza, de, de, de determinación, de capacidad que el equipo tiene. Y, y en eso tenemos que trabajar, pero eh, lo que decía, decías, estabas hablando, repasando ahora los porcentajes, sí, sí. es en que es un 47% es, es, ¿sabes? Es como tú vas ahí y, y, y el equipo puede tener un mal día, pero por 47% no es un mal día, es otra cosa. ¿Sabes? Es que um, un mal día tú tiras 55, 62 y es un mal día de tiro libre, pero 47, abajo del 50% de un tiro libre, demuestra bien el estrés y, y la angustia y la depresión con que el equipo ahora mismo está, que, que no, no, no es solo, claro, porque estamos a, detrás, ¿no? Estamos, estamos intentando volver al partido, porque la mayoría de los circuitos fallados son cuando estamos intentando volver, ¿sabes? Llegamos a 5 push en un momento. Y, 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 inclusive puedes anotar, entonces el equipo tiene hasta ahora mismo está herido y está, está, está débil, pero hay que afrontar y, y trabajar um, con los jugadores y con el equipo para volver para a tener mejores acciones y, y confianza
2: Da la sensación Ricardo de que la mayor parte de la recuperación de este equipo pasa por eh, la consulta del psicólogo, por lo tanto, ¿no?
6: No no sé si psicólogo es la palabra, pero sí que, que pasa por tener situaciones, sí, que pasa por volver a hacer cosas buenas y bien hechas, sí, que hay que ya, sí, chufar, entrenar bien, bien, hacer un partido bueno y que la gente vuelva a tener la confianza que tenía en su momento y que ahora no tiene. Eso sí, eso sí creo que es bastante... verdad porque, porque mira, si es un tema que si se llama... Llegamos a la conclusión que defendemos mal, pues aquí hay que arreglar defensa. Llegamos a la conclusión que cerramos mal el rebote, pues aquí mejor hacer el rebote. No, es que llegamos a la conclusión que no defendemos a nuestro nivel, no cerramos el rebote a nuestro nivel, no tiramos a nuestro nivel, ni de tres, ni de dos, ni de, 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 de O sea, son demasiadas cosas para que tú creas que es un tema solamente de arreglar esto, no, no, ahora hay que, primero que todo hay que arreglar las cabezas y hay que arreglar la confianza del equipo, es lo primero que hay que recuperar, confianza, es lo primero que hay que recuperar. Uh -huh.
2: eh, por cierto, eh, Didi Kane no jugó, me parece, este partido, si no me equivoco, ¿no?
6: Sí, 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 tu, tuvo un, un problema en el hombro, hizo pruebas, no parece nada muy grave, pero tendrá un par de partidos más... Uh, Fuera, para recuperar un hombro que, que
2: se ha ido en el entreno. Uh -huh. Es una baja sensible. Luego, eh, cosas importantes no en la anotación, ya hemos hablado de esos porcentajes que hay que mejorarlos eh, cuanto antes no está claro que el equipo durante prácticamente toda la temporada en el tiro de 13 tiene un debe, en el resto en principio no lo tenía pero ahora parece que, se, que es un poco pandémico no el, el, el la falta de hacerlo claro. pero luego jugadoras no jugadoras que, que estaban a gran nivel, que parece que no están en un buen momento, y yo siempre pongo el ejemplo eh, sin minusvalorar su trabajo porque es una auténtica pasada de jugadora, pero cuando Isa La Torre juega mucho y mete mucho, eh, seguro que lo vas a entender, Ricardo, no es bueno. Porque las demás no meten. Sí. Es,
6: eh, eh, ¿es, bueno, este, es bueno y es malo.
4: Bueno. Claro,
6: bueno. <risa> claro, es que es que eh, es una gran base, y con gran pues base, hace lo claro, que claro. necesita. A de temporada había a, a, a gente ahí hablando de que, que no estaba notando y tenía seis, seis, seis asistentes por partido, porque el equipo estaba en tantos manos, ¿por, por qué iba a notar la base? No tenía que anotar, pero ahora, claro, se ve en un momento que se le da un balón y no solamente uno, dos, tres, pues en algún momento voy yo, claro, porque hay que, hay que sacar esto por delante, sea como sea, y al final Isai fue la jugadora que más jugó a su nivel dentro de, del equipo, pero lo que pasa es que antes uno o dos jugadores tenía un mal partido y habría una u otra jugadora que hacía la tarea de su compañera, lo que pasa ahora tenemos demasiadas jugadoras hundidas, demasiadas jugadoras con poca confianza, demasiadas jugadoras con males como a los partidos, y hice así, tuve que anotar y tengo que por porque las compañeras la verdad no están no están jugando a un nivel que, que ya jugaron ese año y que tienen nivel para jugarlo pero que ahora no están, y como un base que es y un base listo, cuando tiene la sensación que, que repartir no es suficiente, pues y, y, y lo hace ella lo saca ella a esa posibilidad, porque al final también tiene esa capacidad como base, que además de leer bien el juego y dar bien el balón balones, las existencias bien también tiene capacidad de anotar ...está mejorando muchísimo en el tiro... ...está mejorando... ...o tiene capacidad de penetración... ...que siempre ha tenido... ...entonces claro... ...es normal que ella... ...cuando ve que el equipo... ...no va por delante... ...que ella da un paso adelante... ...y lo hizo... ...de ella al final pues... ...pero entiendo lo que dices... ...cuando haces tú... ...el reparo de que... ...cuando hizo... ...lo tiene que hacer... ...no no, no que le sale... ...pero tiene que hacerlo... ...en problema para el equipo... sí es verdad... Sí, es verdad. Pero...
2: Claro, cuando cuando, veis a, eh, cuando veis a la torre, tiene que hacer eh, mucho trabajo y tirar del carro ella sola, eh, mala señal. Margarita EFA, por ejemplo, juega 7 claro. minutos, 0 puntos, una jugadora con muy buenos porcentajes. Claro. En eh, Marina Ebodo, 23 eh, minutos, 7 puntos. Bueno, en definitiva, tampoco vamos a, eh, a hacer leña del árbol del árbol caído. Yo creo que ha sido muy claro, Ricardo. El equipo tiene que mejorar, tiene que limpiar la cabeza, eh, porque el ambiente es muy bueno y así me lo dicen desde, desde dentro, ¿no? No hay ningún problema entre sí, 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 jugadores. Yo... Contigo, pero, todo bien, pero, ¿no?
6: No, no, o sea, no es el problema. Yo creo que es un tema de, bien de confianza. Y más, más, yo creo que de tanto querer, de tanto tener ganas de querer hacer las cosas, que alguna vez eso no ajustas bien el nivel, ¿sabes? Y dejas sí. que 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 la que la química no funcione por por poner un, un pelín más de algo que no dejes colocar la fórmula y luego te te rompe la cabeza. No, no creo que sea un problema. De, de equipo y que tener un problema entre jugadores ni nada los jugadores jugan bastante bien y trabajan bien al día a día lo que pasa es que claro ahora estamos ahí un poco deprimidas y, y, no, y ahora desde un poco de tiempo y que hay que sacar esta depresión del equipo hay que uh, cerrar el equipo y sacar adelante porque al final tenemos calidad y capacidad para hacerlo porque ya lo de, habíamos demostrado antes claro
5: eh,
2: Cáceres pierde eh, en, eh, en ese por y además pierde bien pero Ardoy no falla ¿te preocupa que mentalmente también perder el liderato eh, pueda suponer un bajón?
6: No, ni, eh, no sé, no, la verdad es que no, porque tuve, si, si, si seguimos jugando así, me preocupa porque no van, vamos a tener muchos problemas, pero si cambiamos, a verdad que jugar en nuestra casa, ¿sabes? Nosotros somos todos los rivales en nuestra casa, los rivales directos van a jugar aquí, en Zamora, entonces dependemos de nosotros, pero dependemos de nosotros si llegamos a solucionar problemas nuestros. Sabes, eh, eh, el equipo se si vuelve a tener las sensaciones y la capacidad y la confianza que ha tenido. Que Ardoy ahora está por delante de un victorio, pues llega aquí y pierde y todo queda igual como antes, pero ya sabes, eh, así que el problema no es perder en un o el problema no es que Ardoi no pierde con Claret, el problema es que Zamarat Recoleta Zamora, ahora mismo necesita de dar un paso adelante al momento cuando sale a jugar y cuando de sacar confianza y sacar energía positiva. Um, para que el equipo vuelva a
2: ser el mismo equipo de Ipin esta temporada. Pues ante en Claret próximo partido, si no me equivoco el próximo fin de semana a las 8 de la tarde, efectivamente el día el día 13. Ricardo Vasconcelos eh, un placer eh, haber contado contigo y nada, sí. mucho ánimo eh, primero para ti, que es importante para que tú puedas, eh, con Isa la Torre con la jefa, levantar la moral de la tropa y el próximo fin de semana, importantísimo jugando mejor o peor, ganarle a Claret para recobrar esa confianza. Un sí, placer yo. y feliz año de nuevo.
6: Gracias, Elisango. Muchas gracias. Un
2: saludo. Y con eh, Ricardo Vasconcelos nos vamos. En este primer programa del año de este 2024. El próximo viernes volveremos con la previa de la jornada. Y ojalá que el Zamora haya conseguido los tres puntos en Aranda de Duero este próximo miércoles. Y ahora Patricia Alonso, Patria Alonso, con toda la programación local de vive radio zamora hasta el viernes un saludo adiós chicos chicas